0: Estamos de volta agora para o nosso segundo bloco aqui do nosso programa, Sal e Luz, né? Já estamos aqui com o nosso entrevistado, o São Ribeiro. Ele que vai falar sobre o advento, como preparar-se para acolher Jesus né, no coração. Mais uma vez, Raul, seja bem-vindo. Agora com a nossa live aqui online, já para os nossos seguidores e também para você, nossos ouvintes que já estão nos acompanhando. Lembrando que você pode participar conosco através do nosso telefone, que é 3227 3244. E também no nosso Instagram, que é arroba revista Sal e Luz. Então, né, a gente já acabou de acompanhar essa linda melodia da, da banda Melly né? Que ela fala sobre o amor, né? Então, dá uma conferida depois na letra, na, na música novamente, escuta. É, e aí vamos mudar essa mentalidade, né? Através da, das nossas escolhas musicais, né? O Raurisson, ele é da Renovação Carismática Católica, da Paróquia Imaculada Conceição, lá no Morada Nova. Ele também é ministro da Palavra, né? Na paróquia também. E é bacharel em Direito, está aqui conosco, vai falar sobre o advento, esse tempo, né? Então, já para o finalzinho né, do nosso ano que a gente vive, já estamos no segundo domingo, né? Vamos celebrar já nesse domingo dia 4, o segundo domingo do tempo da Advento. Então, vamos entender agora né, o que é o Advento, é, <risos> como se preparar para este momento. Então, dando início agora a nossa entrevista, lembrando que você pode participar conosco também através do nosso direct, através da, de comentários na nossa live. O Advento ele é um tempo de preparação, né, digamos assim, e para o nascimento de Jesus, no Natal, a gente se prepara. Então vamos entender primeiro o que é o tempo do Advento, uhum. Raulson.
1: Então bom dia de novo né, a, a todo <risos> mundo dia. que está nos acompanhando, rádio ouvintes, agora o pessoal também do Instagram, sou Raulson Ribeiro, filho do Altíssimo, né? como ela disse lá é da paróquia Nossa Senhora da Imaculada, que do Morada Nova, é... Estou voltando aqui né, ao programa. Seja bem-vindo novamente. <risos> Sal e luz. É, nós, eu acho interessante que que ela foi falando, a Sabrina foi falando, da questão que nós temos no finalzinho né do ano. É justamente essa, esse paralelo que tem entre o nosso... Isso. Mas a gente vai falar sobre isso. Né? Bom, o advento ele é esse tempo de espera, né? um tempo de expectativa, de, de aguardo, uh, de uma promessa, né? de uma promessa que para nós que somos ocidentais nós que já vivemos 2022 nós sabemos que essa promessa foi cumprida mas a nossa preparação agora é para que a gente viva de fato essa promessa né
0: é aquela coisa é, vamos preparar para Jesus nascer de novo Jesus vai nascer de novo né será
1: <risos> é, sempre né fica aquela aquela dicotomia isso é, mas não Jesus não... a gente vai tá, tá falando sobre isso né o, o, o advento ele vai estar dentro daquilo que a gente chama de ano litúrgico uhum. da igreja, né? É, eu trouxe até uma colinha aqui, eu vou deixar aqui do lado, porque qualquer coisa eu já... <risos> é, e a igreja faz essa administração do, 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 do ano litúrgico de uma maneira para que os fiéis possam rezar melhor e viver melhor, né? Então, o, 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 o ano litúrgico, ele, precisa, ele, ele é essa, esse tempo... Que vai colocar. É, a vida da gente, na verdade, nós precisamos de uma ritualidade. O ser humano sempre percebeu, sempre entendeu que a vida precisa de um rito para acontecer. Né? A vida ela não pode simplesmente passar diante dos nossos olhos como se nada estivesse acontecendo. Então, é, buscando essa ritualidade para que a gente alcance melhor o transcendente. Né? Então, a gente vai é, a, a, pegando a proposta daquilo que a igreja tem para a gente. É. Sim,
0: então é isso, né Esse tempo do advento É um tempo que a gente É essencial, né, que a gente se prepare Bem para entender Estude, veja como como que a igreja está se comportando agora, né Tudo totalmente diferente que Tem toda uma dinâmica, Sim, né todo de, cores, uma, é, de, de cores, de, de, de ritos é. é aquela coisa a, Até a celebração, a forma que a missa né, É celebrada, como que a igreja vive É totalmente diferente do tempo ali comum Então a gente está atento, assim, é bem legal, né? Pra gente viver uhum. aquilo que a igreja está vivendo, acompanhar a unidade da igreja, né? Sim,
1: e, e é interessante, eu vou falar aqui algumas coisas, e aí eu vou. É, vai ser interessante, porque muita coisa que eu vou falar, talvez você tenha uma curiosidade, e aí você fala, nossa, eu não tinha muita cara Aí você já vai lá no seu paro, é... que você conversa com o seu paro, que você conversa com, né, com alguém que você tem, ou busca ali na internet, mas, mas de preferência busca o padre, busca o bispo para entender melhor, né? É, nós precisamos entender que a, a igreja ela traz para nós aquilo que é opa, deixa eu só pegar aqui ela traz para nós aquilo que é a revelação divina é, essa revelação ela se dá por meio da bíblia né nós temos uma história que nós precisamos conhecer e nós temos no meio dessa história alguns mistérios e algumas etapas então essas etapas que são ciclos, né? nós precisamos, principalmente nesses dias que a gente vive hoje, nesse tempo da gente, que é muito corrido, muito. É interessante, toda vez que a gente encontra com alguém, Ai, como é que está? Andando na correria. <risos> é interessante que a pessoa sempre está na correria. É... Não sei para onde é que ela está correndo, <risos> mas ela sempre está correndo para algum lugar. Então, é interessante é, nós termos é, esse, esse momento, esses momentos, esses ciclos que nos façam ficar antenados para algumas coisas, né? Então, é importante ter essa ritualidade. E o ano litúrgico, ele inicia... Que esse, o que é esse ano litúrgico? Esse ano composto de ritos, de celebrações, de coisas... Ele inicia justamente com o advento, né?
0: Então, estamos iniciando um novo ano, né? Para a igreja. É. A gente já está, assim, no é. ano novo, digamos assim... E é totalmente diferente do ano, do calendário que a gente vive socialmente, né, Sim, Maurício? Sim,
1: o nosso ano civil, nós sabemos que ele começa no dia 1 de janeiro, terminando de, em 31 de dezembro, né, é o, o ano civil. Mas na igreja, o tempo litúrgico, a gente conta de uma forma diferente. Por que que se conta assim? Justamente para que nós entendamos, nós fiéis, né, entendamos a dinâmica da revelação. Então é colocada a revelação de Deus A gente tem que imaginar que Deus é muito superior a nós Então para a gente entender essa dinâmica Ela tem que ser feita em etapas A, essa, a primeira etapa Dessa dinâmica é o advento Porque nós vamos ter é, Nós precisamos ver Praticamente toda a Bíblia Durante o ano, nós precisamos lê-la Então nós vamos ter três anos litúrgicos Nós vamos ter o ano A, o ano B e o ano C né? Sempre com um evangelista específico né? Mateus, Marcos e Lucas porque João a gente deixa para ler nos tempos mais de, de Páscoa, né? E também agora em alguns, no caso do Natal. E aí, para que a gente tenha esse ciclo, a gente vai ter esse ano litúrgico. O ano litúrgico não começa no ano civil. O ano litúrgico, inclusive, já é. a gente já poderia até desejar um é feliz ano, ano novo. É, ano novo,
0: já é ano novo para os cristãos, <risos> né, católicos. É, porque
1: a gente já começou, o ano litúrgico, ele vai começar no primeiro domingo do advento. Então, Sim. o ano novo da igreja, ele começou domingo passado.
0: Foi, dia 27 foi ano novo, viu, e muita gente não sabia.
1: <risos> e ele vai terminar na, no domingo, mas sobretudo naquela semana após domingo, né, mas principalmente no domingo da Sim. festa de Cristo Rei que é a última, celebra a última celebração do ano litúrgico, né? E a cada ano Esse ano a gente vai estar no ano A, já estamos no Mateus. ano A, que é o ano Mateus, Mateus. né? Onde a gente reflete, é. a gente conhece mais do evangelho uh, de Mateus.
0: Então a gente é, é observa né, que durante o, ali, o período agora, a gente vai ter muita leitura né, de Mateus, Sim. Em que Mateus vai estar se destacando, não que não vai ter os outros, né? vai é, ter, nos mas... Sobretudo
1: nos domingos, Isso, os domingos serão Mateus, Mateus né? Ele vai do tempo ser... comum.
0: Mais, vai ser mais lido
1: e refletido na igreja. É, é. E aí, claro, o Mateus ele tem sua proposta. Então, a gente vai vivenciar aquilo que Mateus traz para gente gente. Né? Nós saímos agora do ano C, Lucas. Lucas. Né? Então, estamos no ano A, Mateus. Então, o um ano litúrgico, ele quer contar uma história, que é a história da nossa salvação, a história de Jesus. Jesus sendo essa personalidade, né? essa, personalidade essa pessoa tão importante, ele vai precisar de que a gente conte direitinho a sua história. Então, uh, a, como é que a gente conta a história de uma pessoa? A gente conta a partir do nascimento, né? Ou, no caso de a gente, no primeiro, do, no, quem teve na... Aliás, espero que todos esteja, tenham estado na missa domingo passado, a gente começa a contar não só do nascimento, mas daquela que era a promessa, a promessa de que ele né? nasceria, né? A gente leu Isaías uh, no, no domingo, então a gente já começa a contar de antes. E a gente vai contar o nascimento, a vida, a paixão, a morte, a ressurreição. Né? O ápice, claro, do, da vida de Jesus é a Páscoa. Então, ele nasce no Natal para morrer na Páscoa. Então, mais importante que o Natal... É tanto que, às vezes, a gente troca. A gente celebra mais o Natal do que a Páscoa, mas é o contrário, né? Uhum. A Páscoa, é, para nós, é mais importante o É um nascimento
0: Natal. ali de outra maneira, né? Não é um nascimento convencional de, é. de vir para o mundo, mas um nascimento ali mais profundo, né? Na Páscoa, então... É. é o diferencial, né? é o
1: nascimento da água e do espírito, Isso. né? Como ele fala até para Nicodemus lá em João, né? Então é é, é, um, é um nascimento para a vida divina, Sim. né? Para a vida em Deus. E
0: para nós é o mais importante.
1: Que para nós é o mais importante, né?
0: Uhum. <risos> então assim, né? Falando um pouquinho, né? Sobre essa preparação, é, essa vigilância, né? Na época do Advento, com a preparação, há diferença no modo de nós nos prepararmos cada uma dessas celebrações que vão acontecer agora?
1: tem uma diferença tem uma diferença sim né como a gente até comentou há pouco né a gente já começa a ver que a igreja ela se é, colocar assim entre a igreja se veste né? todo mundo
0: roxo, já, do,
1: do roxo. no terceiro roxo, domingo nós vamos ter o rosa né sim. que é uma coisa né que vai ser o domingo da alegria. alegria o domingo gaudete né e tem uma diferença e a gente poderia até comparar com outro tempo forte do, do da igreja que é a, a quaresma só que ainda assim tem uma diferença na na, na, na quaresma uhum. nós estamos numa questão mais penitencial Daqueles 40 dias na né, expectativa de, de, de viver a Páscoa. É, como se fosse se limpando, digamos assim. Né? No advento, é mais uma espera alegre. Uma expectativa, uma espera alegre. Nós estamos felizes por algo que vai acontecer. Tem gente
0: que realmente confunde né, esse significado. É. Acha que se trata da mesma coisa por conta das é. cores, por conta do comportamento, né? Que a gente fica mais ali é, atencioso para a espera. Então, uma expectativa. Então a gente fica mais em silêncio, fica mais refletindo aquilo Isso. que pode ser refletido, né? reavaliando é. algumas coisas. Então, tem muita gente que confunde com a quaresma por conta disso.
1: É, é claro é que toda, todas, né? toda, é, sempre que nós nós estamos esperando por algo muito bom, a gente se prepara. Na vida é assim, é. né? É verdade. Eu, eu tô eu tô terminando o terceiro ano do ensino médio, tô terminando o ensino médio. Eu sei que virá um algo põe, seja seja quem vai enveredar já pela área dos concursos ou quem vai enveredar pela área do vestibular ou do emprego. Vai ter que se preparar para isso. Né? Há uma preparação. Para né? todo grande evento, na minha na vida, de todos nós, nós nos preparamos. Para o Natal não é diferente, para a Páscoa não é diferente. Mas a preparação para o Natal é uma preparação alegre. Nós estamos é, ainda, não, não vive, ainda estamos na expectativa, mas é uma preparação alegre. Muita né? gente
0: até confunde. Não, não que né? a
1: preparação da quaresma não seja alegre, mas é um outro sentido. É, é outro né?
0: É um outro, um outro modo, assim, Então, olhar, como é né? que a gente
1: vai se preparando? Porque a, a igreja, eu, acho, eu, sempre, eu até coloquei, eu acho que isso nas minhas redes sociais é desse, assim, a, 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 a liturgia da igreja, ela é formidável, né? Ela, ela dá exatamente o roteiro para que a gente se prepare. Sim. Então, nós temos quatro domingos até que chegue o dia do Natal. Nós começamos é, domingo passado com o primeiro domingo, amanhã, né, já vamos ter o segundo domingo. Então, nós vamos ter quatro domingos. Como nós, não, como nós não estamos nos preparando para o nascimento de Jesus de novo, não é exatamente o nascimento físico de Jesus de novo, nos dois primeiros domingos a igreja vai nos falar da vinda de Jesus, a vinda no fim dos tempos, né? a vinda lá, a sua segunda, segunda, a segunda e definitiva vinda. vinda né? Então até uma dica, você né? é, vai na missa e diz, preste atenção que os evangelhos, toda a liturgia, vai estar orientada para a segunda vinda de Jesus, né? a vinda definitiva dele. Os dois primeiros domingos. No caso, o domingo passado e esse domingo agora, né? E nos outros dois domingos vai falar da, da vinda... Aí vai trazer de novo a história da, da vinda mesmo de Jesus. Nós vamos ter... Se não tiver enganado, aí depois você vai até checar. <risos> Mas se eu não tiver enganado, no terceiro domingo nós vamos, falar, vamos ver aquele evangelho da anunciação, né? que é o domingo, aquele evangelho da alegria, né? Alegre-te, a Virgem Maria, né? Que aí vai falar desse nascimento físico mesmo, vai nos rememorar o nascimento de Jesus. Então, dois domingos falando da vinda definitiva, porque nós temos que ter sempre isso em mente, que Jesus virá, Nossa virá numa segunda vez. vez, numa vez definitiva. Então, é preciso ter isso em mente. E é. os dois últimos domingos nós vamos ver sobre essa... História de Jesus que nasce lá em Belém, nasce na história humana e nasce para nós. Então é um se você é só você prestar atenção é um retiro, apesar de nós não pararmos nossas atividades do dia a dia, é um retiro que nós estamos fazendo de quatro semanas para o nascimento de Jesus e para entender sobre esse nascimento, né? Entendi então é atenção, fiquem atentos olhem Vigilantes. bem é, vejam o que, é que a liturgia está dizendo não, não precisa nem você buscar mais que às vezes a gente fica ah, mas eu leio o que nesse tempo? leia aquilo que já é proposta da liturgia, pegue os evangelhos dos domingos Bíblia. pegue a, a, as leituras dessas semanas então é, medite sobre isso, não precisa você buscar fora disso, não, medite sobre isso vá na missa na sua paróquia e lá você fica atento, porque você vai ver que é um itinerário então, é uma preparação alegre para esse nascimento. Porque se a gente for observar, a gente tem uma confusão que se faz com o comércio, né? O comércio está esperando outro Jesus. <risos> Ele tá o, o... Papai o, Noel. Né? É, tem uma outra dinâmica. Sim. Tá, tudo bem, a gente acaba comprando presentes também, né? Mas Cultural. eles estão esperando uma outra... Eles estão esperando não o Jesus que nós estamos esperando, é o outro Jesus. Então,
0: não vamos aí confundir, Não, tá? Não confunda. <risos> e aí, Rafa, se a gente percebe que a igreja né, além das das cores, tem uma coisa assim diferente, é um, um todas as paróquias, né, uhum. é para ser colocado, uhum. tem uma coroa, tem umas velas, qual o significado disso, né, para a igreja, para nós?
1: É, to, é to, essa, essa unidade uhum. da igreja, né, que eu acho lindo. Você vai participar de uma missa na Itália, você vai ver a Coroa do Advento, você vai Sim. participar de uma missa aqui em Teresina, você vê a Coroa do Advento. No interior, interior. do estado, você <risos> vai ver a Coroa do Advento. Seja onde você estiver no Vitoral, Japão. Tudo. Se você for ah, ao Japão no, na período do Advento, você vai ver a Coroa do Advento, né? Porque a Coroa do Advento ela é o primeiro anúncio desse Natal. Né? Ela é, em alguns lugares chamam Grinalda, né? O mais comum é coroa mesmo. Mas em alguns lugares chamam Grinalda, enfim. Ela é o primeiro anúncio e ela é, 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 para quem está me vendo, eu vou fazer o símbolo aqui pelo Instagram, mas para quem está me, me ouvindo ela é circular né? a coroa da divina é circular, ela não tem um início e ela não tem um fim que dá para nós esse caráter de eternidade né? nem começa nem termina é, é, uma, é ou seja, até essa preparação para a vinda de Cristo, ela, ela é algo eterno também né? até que ele venha né? ela, ela é composta de quatro velas e cada domingo a gente acende uma vela. É interessante que o pessoal da liturgia diz, ah, as cores das velas. <risos> Olha, não, não tem Sim. uma regra para as cores, né? É, o comum, é, o, o mais assim, indicado, digamos assim, é que elas sejam né, três roxas e uma rosa. Justamente que a rosa vai ser acendida no um terceiro domingo. Sim. Mas não tem uma regra, né? Elas podem ser coloridas ali com uma verde, uma branca, vermelha. uma roxa, uma vermelha. Ou elas podem ser também todas vermelhas. Enfim, não tem... Exatamente uma regra. Ela é pedagógica, ela é catequética. Ela é ela tá... O caráter da coroa é para ela estar tá te lembrando e te... É... Ela, ela é, é, é pedagógica, ela é catequética, olha, hum, primeiro domingo acende uma tal.
0: E tem toda e... Uma, uma preparação ali, o padre vai, Tem um, e um momento, acende, né? né tal. Tem um
1: momento de acender. O, e o curioso da história, eu até descobri esses dias meu rito. com meu, é, o meu paro, que eu estava participando da missa e era ele que estava presidindo, ele falou uma coisa que é interessante e é verdade. né A coroa da adventa tem uma origem não dentro da nossa igreja, né? Para você ver como ela é tão catequética, tão. para ensinar. Ela tem uma origem protestante, né? Cristã protestante. Né? A, a coroa do advento, ela nasce com. É claro, é, né? Nós vamos ter, quando você vai atrás da história, como que começou? Nós vamos ter várias é, uhum. é, vertentes, mas a mais aceita, digamos assim, essa. Né? Ela, ela, ela inicia nos países nórdicos, né? Eu acho que pela Alemanha, os, os, os países. Não os nórdicos lá de cima, meio em Finlândia Sim. e tal, mas a Alemanha e tal. Por quê? Porque um, um pastor protestante precisava ensinar para os seus liderados ali, as pessoas da, da sua igreja, dessa expectativa de quando seria o Natal. É. Então ele começou a acender velas. Só que aí, né como o meu paro, ele até ele até falava, é, é, não eram quatro, eram acho que vinte e quatro, né? Porque era Porra. até o um dia, ah, um a cada dia. dia, né? Uhum. Só que aí quando a igreja... Isso lá pelo século, acho que 19, 18, sei por ali. Aí quando a igreja traz, ela traz mais com quatro, né? Em vez de uma para cada dia, uma para cada domingo. né? é importante, pra trazer, né? Para trazer. Exatamente, né? O domingo, o domingo ele tem esse caráter de pascal de na igreja. Então, a cada domingo nós acendemos uma. E... É, como eu disse para vocês, ela, ela, não tem, assim, ela não tem início nem fim. É, vocês perguntam qual delas eu acendo? <risos> quando são, de, de a, as quando são cores, cores, né? né? Quando são as mesmas cores. Ah, e se são as mesmas cores, qual que eu vou acender primeiro? É não uma? importa, né? Porque ela, ela tem um cará ela como eu falei, ela é circular, ela tem um caráter de eternidade. Né? Ela, uhum. ela não tem início e ela não tem fim. Né? Então, a cada domingo, a cada semana, a gente acende uma para mostrar, está chegando perto. Olha, tá chegando o pé. Depois
0: tá tudo acesa. né? depois tá tudo acesa.
1: E aí ela, a coroa, ela não tem só as velas, no caso eu tô falando da coroa que a gente usa dentro da igreja católica, né? Eu não sei, se, eu nem sei se os protestantes, algum ramo protestante ainda usa, mas a, a nossa, ela vai ter as velas, a luz, pra, esse significado da vida, né? Da luz de Cristo que vai chegar, né? Que vai, ela, a luz de Cristo que vai se acendendo cada domingo e aí ela, ela é completa no quarto, né? Ela tem sempre ali uns ramos verdes. Ela tem que ter esses ramos verdes, né? É a vida, nossa vida, né? E ela tem o, 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 a vida e a esperança, é, e ela tem sempre uma fita vermelha, né? Do amor de Deus, né? Então veja como ela é, é, é simbólica, mas simbólica no, no sentido real da palavra, né? Porque quando a gente fala simbólica, a pessoa pensa que é mentira. Mas é o contrário: símbolo é o que é verdade. Então, veja como ela vai te ensinando, né? Uma fita vermelha que vai me falar do amor de Deus, uma verde que me... um, uns ramos verdes Isso. que me fala de uma esperança e uma luz que vai crescendo a cada domingo e no dia 24 ela é acesa por completo, né? Então, ela tem um sentido, né? Então, a
0: gente olha assim e nem sabe, né, muitas vezes. É porque é preciso parar, do...
1: né? A gente, é, é, é que nem o presépio, a gente tem que parar e contemplar. Precisa de olha, ela passa ela passa vai volta vai pensa volta pensa que tá
0: ali só para tirar foto né é. muitas vezes e
1: tem que parar uhum. tem que contemplar tem que ver então Eu né entendi. você observa que a coroa é colocada no altar no presbitério né do lado do altar então você tem que ter atenção àquilo você tem que estar tá olhando você tem que estar tá... nossa olha interessante é
0: o que não tinha antes né agora tem é. e tal
1: e por que que acenderam só uma vela é. por que que não e por que né então você tem que parar e você tem que, que porque o, o advento quer é isso da gente que a gente pare e aí pense nessa nessa vinda de Jesus né porque senão Jesus vai passar de novo e eu não vou me tocar né e aí, aí para dizer acho que eu para dizer não sei quando Jesus passar eu quero estar no meu lugar né mas para que eu esteja no meu lugar eu preciso estar atento ao movimento que Jesus está fazendo né mas é
0: isso. <risos> é isso mesmo. E falando assim em decoração né, e tal, diferente, e as confraternizações de Natal, né que a gente tem troca de presente, elas são obstáculos para o verdadeiro significado ou não? Quando você sabe conciliar, dá certo?
1: É, né, ela, às vezes são obstáculos, mas aí tudo vai como eu, eu disse, né? Na verdade, eu fico pensando assim. Hoje em dia, nem essas confraternizações as pessoas se, se tocam mais, né? Porque é ruim que tenha confraternização. Não, é bom. É bom que tenha. É bom que a família faça sede no Natal. É, às vezes, a, a gente tem uma, uma tendência que eu acho até às vezes horrível de, de copiar as coisas, né? De não pegar aquilo que é nosso. Por exemplo, eu cresci... É, na minha família, o que é... O que é forte não é a ceia do dia 24 da noite. É o almoço de Natal em família. Tá errado? Não. Cultura. Né? A minha cultura familiar, a minha cultura do lugar de onde eu sou, eu sou, do interior do estado, ela é assim. Só que começa a se falar tanto... Ah, a TV, TV começou a falar tanto da ceia de Natal e as pessoas querem porque querem. Ah, não, tem, que ser a, tem que ser 24 da noite? Uhum. Não, não tem que ser. Não, tudo bem, se confraternize. Mas, por exemplo, no meu caso, no meu histórico familiar, na minha cultura familiar... É para nós é mais importante o almoço do dia 25, que ainda está no dia de Natal, do que a ceia do dia 24. Tá, se a sua cultura é do dia 24, ok, né? Mas aí, voltando, esses, essas celebrações seculares de fora, elas, não, elas podem atrapalhar, sim, alguns casos. Eu acabei de citar, por exemplo, a questão do comércio, né? O comércio, ele está esperando um Jesus que não é o mesmo Jesus que nós estamos esperando. Aí atrapalha, né? Atrapalha, porque... É, eu, é curioso que uma vez eu escutei uma frase e fui prestar atenção, né? Se você vai no presépio que o shopping monta... Eu não fui ainda no shopping assim, ver essas coisas. Mas se você vai no presépio que o shopping monta, lá tem os reis magos. Mas não tem os pastorzinhos de Belém, que eram pobres. <risos> né? Os reis magos é, só estão quem tem lá. Né? Só quem tem, A mensagem está, está posta. É para os reis magos, né? Então, em alguns casos atrapalha. Mas aquele rito que você faz em família não atrapalha, não. É bom que as famílias se confraternizem. Tá certo, faça sua ceia, faça o seu jantar de Natal. Quem tem a tradição, no meu caso, no caso da minha família, que é o almoço de Natal, faça o seu almoço de Natal. Faça bem, se você puder fazer bem assim. É, como é que eu quero dizer? Bem recheado, bem... Faça, Tato. faça arroz, faça... Fa... Aí vai ter a polêmica da, é, do arroz com dai. passo, não. Mas, enfim, faz o arroz, faz o creme de galinha, faz a farofa, faça. No caso lá de casa, a gente pode fazer um leitão, né? que no uhum. caso, domingo faça, mata o Tradição, porco, já. coma. Tá certo. Porque isso é Natal. Nós estamos felizes, porque um dia Jesus nasceu em Belém e ele nasce de novo no meu coração. Então, faça assim. Vê, vê um bom vinho, vê um... um, uma, um, um enfim, refrigerante não, porque não faz bem. Não, pensei, mas... <risos> mas vê um suco, vê uma água, enfim. Faça, não tá errado, não atrapalha. Se o sentido, se o caráter for confraternizar. Sem bagunça, né? Sem bagunça. Agora, né? Sem... Sem bagunça claro, não vá atrapalhar a ceia da casa vizinha <risos> <risos> para que o vizinho chamar a polícia no dia de Natal. <risos> mas faça, faça sim. Porque às vezes a gente escuta tantas essas coisas e diz assim: nossa, mas é Natal e as pessoas. Não, faça, nós estamos felizes. Nós estamos felizes, faça assim a memória, tá certo. depende do jeito
0: que você vai viver é, aqui. Né?
1: Troque presente, se quiser, troque, troque presente. Agora, é, cuidado com o amigo porque o amigo oculto ele sempre dá uma confusão, né? Dá. Sempre tem é alguém que não gosta. Então, eu não tenho. Eu, é. Raulson Ribeiro, filho do Alves, não tenho ido mais a amigo oculto.
0: Cancelou, Davi. Não.
1: Mas fique atento aos, aos apelos do comércio. O perigo são os apelos do comércio. Porque o comércio, ele nos força a querer coisas, né? Às vezes você, ah, eu vou comprar uma roupa. Você não precisa. Às vezes você não precisa comprar uma roupa. Ah, eu vou comprar. Não precisa. Você não precisa comprar. Você tem roupa no seu armário, no seu guarda roupa, fique tranquilo, né? Então, o, o comércio, o mar, ele tem um marketing muito forte. Então, nesse aspecto, Principalmente
0: atrapalha. Principalmente nessa, nessa
1: nossa, época, senhora, né? Nossa, é E nesse mesmo. caso, <risos> ele atrapalha, sim, porque ele tira o sentido do Natal. O sentido do Natal não é esse. Tá? O sentido é Jesus que nasce, pra nós, né?
0: Com certeza. E, para pra gente encerrar, a gente... Tempo aqui voa sempre, não tem como <risos> é. parar. Tudo bem. É? Tá bom. E aí, para finalizar, eu queria que você desse algumas dicas, né? De como a gente deve se preparar, tanto a questão interior quanto a externa, né? Decorar a casa, pode, uhum. se confessar, né? Uhum. Como é que funciona essa preparação agora?
1: Olha, é, uma coisa que eu, que, eu, que eu quero dizer antes de falar da de como se preparar pessoalmente as pessoas falam sempre assim, o Natal é o aniversário de Jesus? Não Pronto. é. Pronto. Tá, gente, o Natal não é o aniversário de Jesus. Ah, o aniversariante. Tem gente que até vamos cantar parabéns para aniversariante. Aí aqui, cada lugar, eu sei, tem, sua, tem, o, tem o jeito de comemorar, mas não é o aniversário de Jesus. Natal não é o aniversário de Jesus. tá Apesar de que a gente vê alguns vídeos dizendo, ah, esquecer do aniversariante, né? Mas enfim, olha, eu, Sabrina, Rádio 20, Diacis, todo mundo que acompanha, eu Digo uma coisa sobre a preparação pessoal para o Natal. Basta que você acompanhe a liturgia. A liturgia deste tempo do advento, ela já é a preparação própria para o Natal. Aí, se você quer confessar, porque às vezes durante o ano você acabou, né, ficando no relapso nesse sentido, confesse, é importante, vai lá, se confesse, é... Uma coisa que as pessoas não querem fazer, mas que é fundamental para o Natal. Lembre que nós estamos num ano novo é, é, litúrgico. É importante começar esse ano novo litúrgico pedindo perdão a algumas pessoas ou perdoando outras. E aí, isso que entra às vezes que atrapalha. Às vezes a pessoa fica comprando presente, comprando presente, mas esquece de pedir esquece. perdão. E é fundamental isso. Faça uma análise da sua vida, coloque sua vida, veja como está a sua vida. Analise... Veja onde é que você tem que perdoar, dar o perdão e acompanha a liturgia. A liturgia desse tempo, ela é... Basta ela. Clara demais. Cara. Ela é clara demais. Basta a liturgia desse tempo. Vá na missa nos quatro domingos. Quem puder ir durante a semana, vá. Preparação da casa. Sim. Coloque sua árvore de Natal. Quem, quem coloca? Coloque o seu pisca-pisca. Vai ser a luta para desenrolar o pisca-pisca do <risos> ano passado. <risos> <risos> Coloque seu pisca-pisca. Coloque sua árvore de Natal. Faça uma... uma... Uma coroa do advento na sua casa. Faça uma coroa do advento na sua casa. Um presépio na sua casa. E siga a liturgia. A liturgia desse... basta isso. Eu acho que não precisa mais do que isso, não. Tá? Tranquilo. E aí você vai ter um excelente Natal.